0: e agora eu queria ler o texto que eu separei para essa noite eu leio um salmo o salmo de número 63 uma oração de Davi que segundo a nossa tradição nos diz ele escreveu enquanto estava no deserto de Judá e ela diz assim salmo 63 ó oh Deus tu és o meu Deus eu te busco intensamente A minha alma tem sede de ti Todo o meu ser anseia por ti Numa terra seca, exausta e sem água Quero contemplar-te no santuário E avistar o teu poder e a tua glória O teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltarão Enquanto eu viver, te bendirei E em teu nome levantarei as minhas mãos a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete com lábios jubilosos a minha boca te louvará quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém aqueles porém que querem matar-me serão destruídos descerão as profundezas da terra serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos, elas serão tapadas, Salmo de Davi, nosso irmão, grande rei de Israel, você sabe que foi lendo um padre canadense, que eu me deparei com uma das frases mais interessantes sobre oração, segundo meu entendimento, ela dizia o seguinte dize me como tu rezas E eu te direi em que tipo de Deus tu acreditas Pois é As nossas orações falam muito sobre a nossa fé A maneira como a gente ora Aquilo que a gente oferece a Deus Os assuntos pelos quais a gente navega Que tipo de temas a gente trata Que coisas a gente partilha Quais são os nossos intentos? Quais são os nossos desejos? Todas essas coisas falam muito mais acerca do Deus que nós carregamos no nosso imaginário do que qualquer credo pronto que a gente possa recitar. Sim, porque eu posso ter uma memória boa o suficiente para recitar bastante credo. E nesse sentido, apresentar às pessoas uma confissão muito impoluta, muito perfeitinha, uma imagem de Deus muito bela, muito convencional mas as minhas orações podem revelar que, na prática, Deus é, aos meus olhos, alguém completamente diferente. Fazendo uma adaptação dessa frase para a nossa tradição evangélica, seria mais ou menos assim, me mostra como você ora, e eu vou te dizer em que tipo de Deus você acredita. Eu gosto muito de me lembrar dessa frase sempre que eu me aproximo do livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos é um compêndio de orações e de canções, porque, num certo sentido, as nossas canções são também orações. Quando a gente canta, por exemplo, num ajuntamento como esse, a gente expressa a Deus aquilo que a gente carrega do lado de dentro. São orações comunitárias, escritas, trabalhadas, mas que expressam alguma coisa com a qual a gente se identifica. Então eu gosto sempre de olhar para os salmos e enxergar nos salmos não apenas as orações que homens e mulheres fizeram no passado, mas os tipos de orações que eu e você podemos fazer no presente. Não que a gente precise, veja bem, decorar essas palavras e recitar essas palavras como se elas fossem a nossa oração. A gente até pode, mas a gente não precisa necessariamente. Quando eu digo que eu gosto de olhar para os salmos antigos para entender como as orações eram feitas e como as nossas podem ser... O que eu digo é que os salmos apontam caminhos para a gente construir a nossa devoção diante de Deus. Eles nos apontam norte, baliza, parâmetro. E esse salmo é um salmo belíssimo, que fala sobre o tipo de vida que a gente pode viver com Deus. Ou, posto de uma outra forma, o tipo de anseio que todo mundo que se percebe criatura de Deus e filho de Deus nesse mundo pode cultivar no coração. Eu gosto como o Salmo começa. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Num português muito claro, o que o salmista está dizendo é o seguinte. Eu estou destruído. Estou no deserto. Estou fugindo. Não tem nada acontecendo de bom Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte Eu estou buscando o senhor com a interesa do meu ser Eu não estou no melhor lugar Eu não estou na melhor fase Eu não estou no melhor momento Eu estou como um sedento no deserto Que literalmente de fato ele estava Fugindo enquanto rei dos seus adversários Mas ele faz questão de frisar Ainda assim senhor com esse fragmento de existência. Ainda assim, aos pedaços, eu te busco com tudo que eu sou. E eu acho que aqui a gente tem um norte muito interessante para a nossa devoção. Não importa como a gente esteja. O importante é que, da forma como a gente estiver, quando a gente buscar a Deus, que a gente busque a Deus com a interesa do nosso ser. Essa é uma fala, inclusive, de Fernando Pessoa. Ele diz assim, numa das suas poesias geniais, põe tudo o que você tem, no mínimo que você fizer, não deixa nada de fora. No que você fizer, carregue tudo de si, vai inteiro. Essa é também uma das falas de Jesus, talvez no sermão mais conhecido do nosso mestre, chamado de o Sermão da Montanha. Depois você pode olhar, Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus diz um negócio que é meio esquisito aos nossos olhos. Ele diz assim, quando ele fala sobre o amor ao inimigo, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Você sabe que a palavra que aparece ali traduzida por perfeitos nas nossas Bíblias, teria sido mais bem traduzida se ela aparecesse no português como sejam inteiros. O que faz muito mais sentido para a gente, né? Porque perfeito ninguém aqui consegue ser. Mas inteiro a gente consegue estar. Pois então, um conselho para você. Quando você estiver buscando a Deus, busque com tudo o que você tem. Ainda que o que você tenha naquele momento seja como alguém que está desesperado e sedento e fraco num deserto. Põe tudo o que você tem quando você conversar com Deus em oração leva para essa conversa tudo o que você tem ainda que tudo que você tem não seja absolutamente nada você se lembra de uma experiência muito curiosa que Jesus teve com os discípulos no templo observando um momento na liturgia que se assemelharia ao nosso momento de ofertas Jesus ficou observando as ofertas das pessoas e ele viu uma senhora viúva muito pobre que colocou assim, algumas moedas muito significantes e depois ele foi conversar com os seus discípulos e perguntou quem deu mais aqui hoje vocês acham que foi quem e ele mesmo responde você pode ver lá depois o texto ele diz ninguém deu mais do que essa mulher porque não tinha a ver com a quantidade tinha a ver com essa percepção de que diante de Deus a gente vai com tudo que a gente tem da vida mesmo a gente não vai pela metade, a gente não vai deixando coisas. Deus não é esse ser com quem a gente se relaciona em fragmentos. Sabe, essa área da minha vida, Senhor, essa área eu vou colocar nas Tuas mãos. Essas outras pode deixar que eu administro. Não, para Deus a gente não vai assim. Para Deus a gente vai colocando todo o nosso ser. Porque tudo que a gente tem é um mesmo ser, que a gente divide quando a gente fala. Então a gente fala da nossa vida profissional, do nosso casamento, das nossas amizades, da nossa relação com os nossos filhos, do nosso exercício de cidadania. A gente fala da vida como se a vida fosse um ajuntamento de experiências desconectadas, sabe? Peças de Lego que às vezes a gente monta, mas que se a gente quiser a gente pode deixar separadas. A vida não é isso, a vida não é uma brincadeira de Lego que a gente monta e desmonta. A vida é uma coisa só. E quando a gente vive com Deus, a gente precisa ter essa consciência. De que diante de Deus a gente deve chegar com tudo que a gente tem. Então, chegue diante de Deus com tudo que você tem. Ainda que tudo que você tem, em um determinado momento, não seja absolutamente nada. Não pense que você precise ter muita coisa, sabe? É, muita história para contar, muito testemunho. sabe? Como se a gente precisasse de um repertório. Acumular sabe, coisas para dizer assim, Senhor... Agora eu acho que eu já tenho pauta o bastante para conversar contigo. Senta aqui. Não. Ainda que você não tenha absolutamente nada, vá para lá. Faça como rei. Senhor, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Eu estou numa terra seca. Eu estou exausto. Eu não tenho água. Mas tudo que eu tenho eu coloco diante de ti. Aí ele avança e ele diz mais um negócio interessante. Ele diz assim: Eu quero contemplar o Senhor no santuário. Eu quero avistar o teu poder e a tua glória Porque o teu amor, Senhor, ele é melhor do que a vida Eu quero te ver É por isso que eu canto para ti, eu quero te ver que é uma coisa muito curiosa também da nossa experiência de fé Essa é uma das coisas que a gente aprende quando a gente é criança na igreja Deus é espírito Deus não pode ser visto como a gente se vê Nós nos vemos aqui, nós nos descrevemos aqui Podemos identificar a roupa um do outro, as feições, a tonalidade do cabelo nós vemos o prédio, podemos descrever o prédio a partir das nossas percepções, mas Deus, quando a gente fala de ver Deus, do de que a gente está falando? O que a gente vê de Deus, se não aquilo que Ele permite que seja visto a partir das coisas que Ele faz na nossa vida? Então eu acho que ver Deus tem mais a ver com desenvolver uma certa sensibilidade e atenção. Para a gente perceber as marcas do eterno na vida, do que tentar identificar na nuvem uma face que a gente diga... e ali, Deus, ali. <risos> Sabe? Eu quero te ver. Esse é um anseio. Esse é um anseio de quem acredita que existe um ser maior. Vê-lo. Que não tem a ver, volto a dizer, com identificar feições Porque elas não existem. Tem a ver com viver com interesse e tamanho pela percepção de quem ele é. Que faz com que a gente vá para os lugares mais triviais da vida carregando no fundo do peito essa oração. Eu quero ver Deus aqui. E eu acho, pelo menos é o que eu acho, tá? Que Deus a gente vê quando a gente vê a bondade em curso. Que Deus a gente vê quando a gente vê a sua graça em ação. Que Deus a gente vê quando a gente vê a generosidade sendo exercida. Que Deus a gente vê quando a gente vê o reino da paz se manifestando. Que Deus a gente vê quando a gente vê a ética de Jesus sendo aplicada. Eu acho que Deus a gente vê sempre que o reino de Deus se manifesta. É por isso que Jesus ensinou, inclusive, os discípulos a orarem assim. Vem o teu reino, manifesta o teu governo. A gente quer ver o Senhor governando. O que não significa ver Deus andando por aí, significa fazer Deus andar por aí. Entende isso? Ver Deus tem a ver com assumir um estilo de vida tão potente da presença dEle que faz com que a partir do nosso cotidiano, ele seja percebido. E as pessoas digam assim, caramba, que coisa, que coisa legal que você tem. Que coisa bonita que você carrega. Ou que faz também com que você olhe para as pessoas e diga que bacana isso que você tem, cara. Que presença linda é essa que você traz com você. Que paz que você transmite. Que amor que você exala. Isso, isso não tem a ver só com a gente. Isso tem a ver com alguma coisa maior. A gente precisa acreditar que isso é possível, pessoal. A gente precisa acreditar que isso é possível que a gente pode fazer Deus ser visto, é meio doido né, eu não estou dizendo que você é Deus e que eu sou Deus não, o que eu estou dizendo é que nesse mundo tão bonito, porque o mundo é muito bonito, hoje de manhã a gente leu um trechinho do Salmo 119, que é o meu favorito, está entre o versículo 57 e o 64, se não me falha a memória, o 64, se não me falha a memória, diz assim, a terra está cheia do amor do Senhor, a gente precisa se lembrar disso, a terra está cheia do amor de Deus, porque a gente vê tanta maldade no mundo, a gente vê tanta coisa feia acontecendo, que às vezes a gente se esquece dessa verdade, a terra está cheia do amor do Senhor, a terra está cheia da bondade do Senhor, a gente pode ver Deus por aí, foi Jesus quem disse, a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, certo? É porque a gente tem uma mania muito grande de dar ênfase àquilo que é assustador. E tudo bem, veja só, eu acho que é da natureza humana, mas há muita beleza por aí. E eu tenho a impressão de que mais beleza haverá, quanto mais consciência a gente tiver de que através da nossa vida Deus pode ser visto. Então quando a gente ora dizendo assim, eu quero te ver, eu acho que a gente está tanto fazendo um pedido quanto assumindo uma resposta. Porque por um lado, quando a gente diz assim, Senhor, a gente quer te ver. A gente está dizendo assim, mostra para a gente por onde o Senhor anda. Mas por outro lado, a gente também está dizendo assim, Senhor, faz da gente esse refletor humano da tua graça, da tua beleza, da tua bondade. É mais um caminho para a oração. É mais um propósito para a sua devoção. O texto avança e diz assim... Por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver, eu te bendirei. E em teu nome eu levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Por quê? Porque o Senhor, quando me permite ver quem o Senhor é e o que o Senhor faz, o Senhor não me permite experimentar outra coisa que não a alegria, que é resultado de uma percepção da presença de Deus na vida, isso é uma coisa muito bacana que acontece na experiência de fé, a experiência de fé faz a gente descobrir fontes de alegria que estão para além das circunstâncias, lembra do primeiro versículo, ele está dizendo, eu estou no deserto, eu estou sedento, eu estou exausto, mas eu estou feliz, é louco isso, né? Eu acho que só essa gente de fé consegue entender esse negócio, de você estar no lugar que você não quer estar, vivendo uma experiência que você não quer viver, não porque alguém te amaldiçoou, mas porque é da vida, na vida nem sempre a gente vai estar no lugar que a gente quer estar, e na vida nem sempre a gente vai viver a experiência que a gente quer viver, e isso não tem a ver com Deus ter abandonado, com alguém ter feito alguma coisa, não, isso tem a ver com o jogo da vida, a vida é isso, felizmente, a vida é isso, se a vida pudesse ser só alegria, alegria, satisfação, conquista, pra gente seria maravilhoso, né? Não sei, fazendo uma análise simplista assim, de repente não, né? Mas assim, eu entendo esse negócio da gente desejar sempre o melhor, claro. A gente quer ser feliz. Mas essa vida como ela é, ela nos dá uma possibilidade, que é a de descobrirmos fontes de alegria que estão para além das circunstâncias. É a música antiga que já cantou muitas vezes quem tem um tempinho de igreja eu não olho as circunstâncias eu olho o teu amor, eu não me guio por vistas eu estou alegre não é isso? É o profeta Abacuque lembrando a gente o mundo pode ir de mal a pior eu vou permanecer firme com a minha cabeça erguida olhando para o alto porque? porque é o Senhor quem me faz andar altaneiramente ele que me faz caminhar e avançar porque a minha alegria vem dele então quando você estiver no deserto da vida e não houver motivos para rir e quando as suas orações forem lamento atrás de lamento está tudo bem, isso faz parte mas se lembre de um negócio existe uma fonte de alegria e de satisfação que devolve um sorriso para os nossos lábios que não tem a ver com as peças desse quebra-cabeça da vida todas arrumadas tem a ver com a possibilidade de nós sabermos que mesmo quando elas estão bagunçadas Ainda assim a gente pode olhar e dizer Senhor, eu vou te louvar Porque eu tenho o um Senhor E eu vou avançar E eu sei que uma hora isso vai passar Porque uma hora passa Eu gosto muito de uma outra oração dos salmos E eu cito ela direto aqui Me perdoe a repetição O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã, não é isso? Ou Ou se você quiser se lembrar da canção popular é claro que o sol vai voltar outra vez o sol sempre volta a brilhar então fica tranquilo e se as coisas não tiverem no lugar tenta encontrar uma alegria que está para além das circunstâncias Deus é bom, está com você e vai estar até o fim o salmo avança e ele diz assim no versículo 6 olha só, quando eu me deito eu me lembro de ti e eu penso em ti durante as vigílias da noite porque o Senhor é a minha ajuda eu canto de alegria à sombra das tuas asas tenta tirar o romance tá? da poesia tenta analisar aqui o que ele está dizendo de forma crua o que ele está dizendo é o seguinte quando o dia é tão difícil que de noite eu tenho uma insônia porque as vigílias da noite é disso que ele está falando quando eu deito na cama e não consigo dormir porque a minha cabeça está soberbada pelos problemas Porque o luto que eu estou fazendo parece se arrastar mais e mais Porque os dilemas que eu tenho para viver são tamanhos que eu não consigo descansar Porque às vezes a vida é isso aí E olha só, você não é menos crente quando você se encontra nesse lugar, tá? Às vezes a gente se culpa demais E a gente diz assim oh, Com esse tempo que eu tenho de igreja era para eu confiar mais mas com esse tempo que você tem de humanidade isso é o que você tem para oferecer amigo. não tem a ver com tempo de igreja tem a ver com condição humana então na vida às vezes é isso a gente deita e a gente não consegue dormir porque os problemas aparecem né? e eles resolvem aparecer nessa hora que a gente precisa descansar né? aí vem uma lista puf, aí o sono vai embora e a gente fica ali e deixa eu dar um conselho para você nessa hora da noite, quando, assim, quando você perdeu o seu sono, você, gente de fé, eu não estou dizendo que você vai fazer com a sua vida, tá? Assim, conselho só. Não, vai conversar com o seu pai. Tá o maior silêncio na casa. Está só você ali. Deixa para ver o celular outra hora. O celular não vai te ajudar a dormir, vai te deixar mais ligado ainda. A oração tem uma coisa boa. A oração faz a gente conversar com Deus e dar um soninho. Aí quando a gente acorda de manhã, a gente fala amém, Senhor. Isso. Tá tranquilo? Não tem problema não, interromper a oração na metade. De manhã, quando você acorda, você fala amém. Em nome de Jesus, amém. De noite, faz uma oração. Quando você tiver o seu sono roubado pelo medo, pela angústia, pela dor, pelas circunstâncias, faz oração. Fazer oração faz um bem danado, danado. Pacifica o coração. Renova a força quando você estiver desesperado, na cama, pensando Senhor, e aí passar aquilo tudo pela cabeça, faz oração, fala com seu pai, Deus não dorme, essa é uma outra canção dos salmos, não dormita aquele que te guarda, está sempre alerta, cuidando da gente, então vai para os braços dele, onde você estiver, se você quiser se levantar da sua cama, sabe, e ir para um outro cômodo da casa, ou se você quiser ficar ali onde você está, conversando para dentro, assim, sabe, você não precisa falar alto, não, você vai acordar o seu cônjuge, vai dar um problema, vai abarcar gabinete, não, faz ali, silêncio, quietinho, faz a sua oração, ou sai, mas faz a oração, na vigília da noite, na vigília da noite eu oro, porque o Senhor é a minha ajuda, eu acho linda essa frase, o Senhor é a minha ajuda, Deus me ajuda, Deus está comigo, e eu estou, como Jesus usou essa metáfora muitos anos depois, né, eu tô como um pintinho debaixo das asas da galinha, Jesus falou sobre isso, né? ó oh, Jerusalém, como eu queria juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus filhotes, o salmista fala a mesma coisa, Senhor, eu estou debaixo das tuas asas, o Senhor está aqui me oferecendo um amparo, o Senhor cuida de mim, e aí é por isso que ele avança dizendo assim, a minha alma se apega a ti, porque o Senhor me sustenta com a tua destra, inclusive, e aquele ele desabafa, ele diz assim, aqueles que querem me destruir, eles é que vão ser destruídos. Sai dessa mentalidade belicosa, sabe, que é muito própria do mundo do Antigo Testamento, que era povo lutando contra povo, e vem para essa mentalidade dos nossos dilemas contemporâneos, dos nossos adversários que habitam a nossa mente, tá? Faz aí uma adaptação do texto. Eu, pelo menos assim, procuro fazer assim, porque assim, não faz muito sentido eu achar que esse texto está me encorajando a olhar para alguém que está vindo com uma espada atravessar o meu peito, não acontece isso, graças a Deus, né? Assim. Então, quais são os adversários que são destruídos quando eu confio em Deus? São esses que me habitam, os piores monstros que existem são os que me habitam, mais do que os que me cercam, os nossos maiores inimigos são os que estão lá de dentro, que atormentam a nossa mente e que podem ser vencidos quando a gente renova a nossa confiança em Deus, por isso que orar é tão bom, porque quando a gente ora, esse campo de batalha que é a nossa mente, ele parece que se transforma numa experiência contínua de Davi derrotando Golias, sabe? E esses gigantes que nos atormentavam vão caindo um a um, porque existe uma graça muito preciosa que é própria àqueles e àquelas que resolvem descansar em Deus e que dizem assim, eu vou confiar, porque ele está comigo e cuida de mim. Aí ele avança, no deserto, sedento, mas buscando a Deus com integridade. Lutando, mas confiando com todo o seu coração. Com muito motivo para chorar, mas acreditando que existe uma alegria que está para além das circunstâncias. Colocando tudo o que tem diante do Pai que o recebe. E dizendo, Senhor, tudo isso que me roubou a paz, eu sei, será vencido porque de ti vem a tranquilidade que eu preciso para viver mais um dia contando com a tua graça e com o teu amor quando você fizer a oração se lembra disso, tá? Deus está com você e põe adiante dele tudo o que você é vá para ele inteiro ainda que você esteja aos pedaços carregue cada pedaço e diga Senhor, eu sou esse fragmento aqui tudo que eu tenho está diante de ti os meus medos são esses as minhas dores são essas. Os meus inimigos são esses. Mas o meu Deus é o Senhor. E eu quero apresentar ao Senhor o que eu tenho e o que eu sou. E contar com essa graça que se renova, que me dá paz, que me possibilita dormir e avançar na vida. Que as suas orações sejam reveladoras de uma fé que expressa a confiança que a gente precisa ter nesse Deus que prometeu, que estaria com a gente todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Deus está com você, viu? Vá em paz, viva a sua vida bem, você não está sozinho, não. Deus está com você, e que Ele abrace você nas vigílias da noite, mas também nas angústias do dia, qualquer que seja a hora, seja qual for a situação. A gente tem um Deus a quem a gente chama Senhor e Rei, governa o Universo e se governa o universo, e faz com que mesmo no meio de tudo o que acontece, a terra permaneça cheia do seu amor e da sua bondade, por que não cuidaria de mim e de você? Fica bem, fique em paz, viva uma semana legal, porque Deus está com você até o fim. Vamos fazer uma oração? Colocar o nosso coração diante dEle, colocar todo o nosso coração diante dEle. Ponha tudo o que você é diante de Deus nesse momento. Faça a Ele a oração que você precisar fazer. Seja sua oração um desabafo, uma petição, uma gratidão. Coloque sua vida diante do Senhor. Ofereça a Ele o seu coração. Peça renovo de força para você para essa semana. Peça que Ele sacie a sua sede no deserto da vida. Peça que Ele mostre a você onde o Senhor está. Me faça ver o Senhor nesses dias e peça também que Ele dê a você a graça de ser luzeiro de Deus nesse mundo, refletor da Sua bondade. Imagina alguém dizer para você nessa semana: Puxa, eu vi Deus através da sua vida. Que coisa bacana a gente poder ouvir de alguém que se alguém viu Deus na nossa vida. Esse é um presente que a gente pode dar para as pessoas. Faça aí a sua oração. Senhor Jesus, a gente está aqui diante dessa palavra, diante desse salmo, que nos inspira, que nos aponta caminhos, que nos ajuda a discernirmos nosso próprio coração. E a gente está aqui, cada um oferecendo a Ti a oração que tem para oferecer. Não é fácil a gente estar inteiro diante de Ti. Na verdade, não é fácil a gente estar inteiro em lugar nenhum, porque a gente é distraído com tanta facilidade. A gente teme, a gente se constrange mas tem uma coisa maravilhosa que a fé nos ensina, é que diante de Ti, especialmente, a gente não precisa deixar nada para trás, porque o Senhor conhece a gente do jeito que a gente é, de modo que a gente pode trazer tudo o que a gente tem na existência para a Tua presença e dizer, Senhor, isso é quem a gente é hoje, e essa é a nossa oração, e esse é o nosso desejo, e esse é o nosso pedido, a gente pode fazer isso, então, ajude-nos a transformarmos isso num hábito da vida. Ajuda a gente a orar mais. Ajuda a gente na vigília da noite, na angústia da insônia. Ajuda a gente a te buscar. Quando a gente não conseguir falar que a lágrima seja uma oração. Quando a gente estiver tão maravilhado diante de alguma coisa... Que o silêncio seja também uma oração, mas que a gente esteja o tempo todo, como a palavra nos diz, nesse espírito de oração, com essa consciência de que a gente está diante de Ti. Nessa semana que está começando hoje, ajuda a gente a te ver por aí, a ver aquilo que o Senhor faz, a forma como o Senhor se revela e ajude a gente também a viver de tal maneira que as pessoas vejam o Senhor na gente. Isso vai trazer tanta alegria para o nosso coração. Eu quero orar também por aqueles e aquelas que se encontram num momento tão difícil, que as circunstâncias todas são desfavoráveis. Eu queria pedir, Senhor, que eles encontrem uma fonte de alegria, ou que eles se lembrem dessa fonte de alegria que está para além das circunstâncias, para que haja renovo de forças. Enfim, a gente está aqui diante do Senhor, com o nosso coração rendido no desejo de que o Senhor nos fortaleça, nos renova e faça em nós aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Eu oro sim por mim, por cada irmão, aqui no prédio, de longe, onde tiver, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém.